0: Bueno
1: ahí estamos avisándonos, ahí estamos eh, dando inicio a la segunda columna que estamos un poquito pasados de hora, pero estamos, estamos, estamos escuchando recién el tema de transgénicos Dread Maray, eh Marai me decía André y yo Dre Maray, Dread Maray, es que, y bueno y si no es él el tema está buenísimo, buenísimo, muy bueno
2: bueno, Mica, contanos con quién vamos a hablar. Bueno, vamos a entrevistar a Elsa Llanaje, que es productora del Cinturón Fruto Hortícola de la Plata, militante del MT Rural y directora de comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar. Eh, en realidad, la idea era entrevistarla por el día de la lucha campesina, que ya pasó hace bastante, el 17 de abril, después pasó el día del los Pero bueno, siempre es un buen momento para poder visibilizar y ponerle voz a, a, a quienes producen nuestros alimentos, ¿no? Nosotros acá en Certos, en la urbe, pensamos que, no sé, generación espontánea las verduras que comemos. Así que, Elsa, ¿estás por ahí? A ver... Espera que le saco el, la funda al teléfono.
0: A ver. Y bueno, así como decía Mica, esto de poder ponerle nombre y rostro a las personas que nos traen el sagrado alimento de todos los días, mientras nosotros hacemos otras cosas. A ver, ahí. Hola, hola. Hola. Ahí hola. está, Elsa. Bienvenida, Elsa. ¿Cómo andan?
3: Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien.
2: bien. Me quedé pensando, ¿cómo, eh, ¿está bien la presentación o te autodenominarías ahí o, con otras palabras?
3: Soy un combo de cosas,
2: así que bien. <risa> la
3: presentación siempre es algo que, que nada, mientras pongan productora, porque es algo de, que tengo en los orígenes,
0: eh, yo tengo muy marcado y, nada, lo llevo con orgullo para donde voy. Y la presentación siempre,
3: a pesar de que hoy estoy ocupando un, un rol dentro del Estado, eh, creo que no hay que perder mi identidad,
2: ¿no? Genial, eh, o sea, vos en realidad esto de los orígenes, eh, vos y toda tu familia eh, vienen produciendo, eh, digamos, conectados con la tierra?
3: Sí, ya desde tiempos remotos, o sea, toda la familia en sí siempre se, eh, estuvo trabajando en relación a la agricultura, quizás en, en otros momentos, en, en años eh, pasados, digamos, eh, el trabajo de la agricultura era mucho más sana a, co a comparación de lo que soy, ¿no? Eh, y es por eso que, bueno, generaciones como la mía la tercera generación de agricultores estamos volviendo a retomar esos saberes ancestrales, esas, esas prácticas eh, mucho más sanas en relación con la armonía con, con, con el medio ambiente la naturaleza, que tiene un poco mucho que ver eh, quizás a la hora de producir, ¿no? Y que, que por diversas eh, por diversos motivos eh, se, fue, se fue dejando de lado, ¿no? Y la única práctica que, que se hacía dentro de lo que es la agricultura era solamente la convencional, la que nosotros llamamos convencional, que es el paquete tecnológico, el famoso paquete tecnológico.
2: Ajá. Y si <tose> y, sí, nos podés contar eh, un poco cómo es la realidad hoy del sector hortícola para la oyentada que eso está ahí desde la ciudad...
3: Sí, no, mira, en el transcurso de los años yo básicamente lo, lo, lo sé de punta a punta porque, bueno, todo mi tránsito eh, por lo que fue en diferentes eh, provincias de, de, de lo que es la Argentina, como así también eh, lo que es la provincia de Buenos Aires que está en su totalidad, fue un trabajo justamente así tipo Golondrina, que, bueno, Golondrina es, es esa persona que, que va por temporadas a trabajar en dichos lugares, no ya sea de producción o de recolección también. Uh -huh. um, y eso también me mostró diferentes realidades en diferentes provincias también. No es lo mismo la, trabajar en la provincia de Mendoza como así también eh, lo es en, en Tucumán. Son muy diversos. Pero tenía un hilo conductor en todos ellos, en, en todos esos lugares donde transité. La precariedad del, del, del sector o de la misma persona, del sujeto o productor, aquel que le pone esfuerzo todo el tiempo y amor sobre todo eh, a lo que hace. Eh, y es ahí que, que bueno, empecé a, a, a denotar ya desde muy chica eh, la diferencia, las diferencias que había con el sector en base a, a puedo decir a políticas públicas, se podría decir, en, en diferentes transcurso de los años, en algunos se fueron mejorando obviamente. Eh, pero que nunca terminó de, eh, de ser un, un sector reponderante y formalizado, quizás, en ese uh -huh. momento. Y hoy por hoy nos toca justamente ocupar ese rol y saber desde dónde también trabajar, ¿no? Eh, hoy el sector, básicamente, eh, en estos últimos 10 eh, años, quizás un poco más, eh, las personas, eh, lo, la, eh, los compañeros y compañeras, compañeras que están trabajando en el sector, se fueron organizando justamente para levantar la voz de alguna manera y enfatizar eh, ¿no? la importancia del sector como sujeto importante dentro de lo que es la economía, no solamente local, sino también a nivel nacional, y que nada, en contexto de pandemia todavía sus compañeros y compañeras están trabajando, nunca en ningún momento ni siquiera el, el hecho de que haya restricciones lo han parado ¿no? eh, para, para seguir produciendo. Eh, y eso acompañado obviamente de, de el trabajo no solamente de los jóvenes que decidieron quedarse, porque es algo también que muchas veces remarcamos, que el arraigo rural para los jóvenes tiene que ser algo que ellos sientan que realmente pertenecen, eh, como así también eh, fortaleciendo y también valorizando el trabajo de las mujeres dentro del campo. ¿no? Eh, cuando a veces me tocaba ya, eh, dar una charla en las universidades y demás, eh, y se preguntaban si era un agricultor familiar y solamente tenían al sujeto hombre, ¿no? No tanto quizás eh, sabían mucho de lo, del trabajo eh, tan tan maravilloso que tiene la mujer porque <ríe> si nosotros nos ponemos a pensar el trabajo específico de la mujer en el campo eh, y para mí es mujer guardiana de las semillas eh, mujer guardiana de la salud que fomenta la agroecología eh, que nosotros para nosotros obviamente en su momento era éticas ancestrales, hoy lo denominamos quizás técnicamente como agroecología uh -huh. eh, pero que tiene, tiene mucha relación también en cuanto a la alimentación ¿no? eh, vemos cómo, cómo se fueron perdiendo gustos en, en relación a lo que son las, eh, las verduras de hoy, cada vez más sintéticas eh, okay. también vemos con, con mucho, mucha tristeza también como nuestras semillas que vamos rescatando quizás por generaciones que nos están yendo eh, la mía, la que tenía particularmente eh, dentro de mi familia era el, el, tomate, el famoso tomate platense y que eh, en estos últimos tiempos no lo pudimos volver a, a retomar porque bueno eh, la, la tierra misma ya está contaminada y va eliminando quizás algunas cosas momento pensamos que quizás decir estas cosas eh, nos iba a jugar en contra, ¿no? Eh, pero sentimos también la necesidad de ser las verdades también como productores eh, que no están así como incluso en algunos casos lo plantean y, y estamos haciendo mucho mal a la tierra. Y, 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 es, y, es, y, es, y es la verdad un orgullo que, que, que los jóvenes como así si también eh, las mujeres pongan ese, ese foco eh, muy, muy fuerte para que no solamente el campo esté destinado a luchar por ellos, sino que también la sociedad misma necesita saber qué es lo que come y también necesita saber quiénes son los que producen, ¿no? Eso también hace una, una relación bastante amigable para, para trabajar juntos para llevar, eh, y rescatar las cosas que son muy, muy nuestras, muy autóctonas, ¿no?
1: Sí, gracias Elsa. Te saludo, soy Evelyn. Te quería preguntar, eh, ahora, la agenda actual de demandas de, de los trabajadores rurales de la economía popular, más en esta situación atravesada por la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo ves que está? ¿Cómo está la, la, la cuestión en general del sector? Digo, vos siendo una, una articuladora, ¿verdad? Una trabajadora rural que tiene ahora un espacio, un cargo del Estado, que puede pensar eh, cosas para el sector. Digo, vos que estás en contacto con... Eh, qué consideras cómo están las demandas
3: Sí, mira nosotros lo estamos llevando justamente porque eso también es un plan de lucha que lo veníamos teniendo eh, de hecho cuando estábamos justamente en, en las diferentes luchas no eh, algo algo particular que siempre pasa con el sector es el tema de la formalización y es algo que, que nosotros le hacemos un poco eh, bastante importante a ellos es también ocupar y acompañar esos procesos de formalización para que los pequeños productores puedan vender y elegir a quién vender, ¿no? Es claro. algo quizás en el sector bastante limitado para nosotros y nosotras que, bueno, la formalización era un impedimento para hacer ese paso, para dar ese pasito, ¿no?
1: ¿Cómo va el proceso eh, eh, de formalización bueno, de, los, de los trabajadores? De bueno, los bueno, trabajadores. También,
3: de hecho se retomó y el, el tema del Renaf, eh, ahí también hubo una recategorización en, con respecto a eso, porque también respetamos eh, los géneros y las disidencias. Antes el, el formulario era solamente para hombre o mujer, ahora es solamente género para quien se, eh, se denomine otro tipo de, de géneros y, y diversidades. ¿no? Entonces eso también nos permite a nosotros evaluar qué, el, cómo es el relevamiento del sector en sí, ¿no? cuánto, cuánto hay de, de, de mujeres trabajando en el campo, qué cantidad de parcelas, horarios de trabajo incluso. Eso nos abre un abanico de... De, de, de realidades para poder hacer eh, efectivas la, las políticas. Y una de ellas que fue destinada a las mujeres fue el plan de manos a la obra, que fue destinado solamente a las mujeres y fue en contexto de pandemia también, ¿no? A fortalecer eh, los lugares productivos donde las compañeras, eh, obviamente, se, se juntan a proyectar procesos productivos en la producción, lo agregado, como así también la comercialización. Claro. 700 proyectos fueron entregados y están en etapa de evaluación, algunos ya estamos empezando a, a, a evaluarlas y seguramente en el transcurso de los días se estarán sí. efectivizando todos estos proyectos, pero eh, es una de las más grandes y más importante también eh, ocupar eh, eh, el Estado y darlo también de importancia al, al sector que fue muy dificultado, ¿no?
2: Claro Elsa, y, porque... Ay, perdón. Sí. no, no porque no, no, no. esto de, del Renaf que es un, un registro ¿no? no ni siquiera el estado tiene dimensión digamos o no 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 hay una no hay un
1: no me sale la palabra un censo claro una cosa así claro, de qué exactamente. relevamiento
3: exactamente algo muy particular que pasaron en los eh, años anteriores eh, nosotros estuvimos cada dos por tres en la zona de la plata en y, y catástrofes climáticas, ¿no? Eh, ventarrones 120 kilómetros por hora, como fue en el 2015-2016, eh, que nos tiró básicamente todas las producciones abajo. No había un relevamiento justamente de toda la cantidad de productores que había en la zona, y fue muy muy vergonzoso recibir la ayuda, porque solamente eh, nosotros le decimos no, está con de madera, las nylon y demás, y para
1: Obviamente para. Ahí se ¿no? está cortando ¿son? un poco. ¿Podrías repetir, Elsa? Se está cortando un poquito. No sé si es, creo que sos vos con la señal hay una pequeña interferencia. Eh,
2: Hola. Ahí está, a ver.
1: A ver, ahí.
3: Ahí, va. Entonces,
2: ahí <risa> te escuchamos Sí, perfecto. Se
3: está, se está destinando una tormenta por eso. Como yo, que por <risa> eso.
2: Bueno, eh, no, eh,
3: no, no, no recuerdo dónde me quedé. Sí,
2: ¿no? nos estás contando esto de las inclemencias climáticas, bueno, no sé si inclemencias, sino bueno, este y, y bueno, la realidad de, de cómo les afecta a ustedes.
3: Sí, bueno, estaba comentando esto, ¿no? Con respecto a que, bueno, eh, eh, dentro de lo que es el, el Estado en sí, no, no hubo un relevamiento exhaustivo sobre qué cantidad de productores hay en, en la región, en las diferentes regiones, básicamente, ¿no? Y frente a los a los efectos climáticos que, que solemos tener y demás, eh, es difícil poder eh, llegar de manera directa, digamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en los años anteriores. y sí. eh, Para para colmo, nosotros avergonzados sentíamos, porque, nada, una estructura de invernaderos cuenta con una cantidad de, 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 de madera, digamos, para armar los invernaderos, como así también eh, los plásticos que van, eh, retubiertos sí, en
0: los invernaderos, ¿no? Y nos
3: dieron uno por familia. Claro. Yo, yo miraba atónitas, como dicen... Ridícula, ¿no?
2: eh, Claro, exactamente. O desconocimiento, sí. bueno. Sí, también
0: ahí da como para ver... O sea, hola Elsa, ¿cómo estás? Acá te está, habla Andrea. ¿Cómo eh, estás? Muy bien, muy... como, como eh, Me mueve como muchas partes escucharte. Y ahí las, la... <risa> Eh, cuando vos comentás esto ¿no? que le dieron uno por familia ahí da para ver como el grado de ignorancia y de poco interés también, ¿no? porque por lo menos yo puedo ignorar pero bueno, me informo, puedo preguntar cuánto se necesita no sé qué, o sea, tengo las herramientas se cuentan con el fondo como para poder apoyar realmente eh, y bueno. no sé, como que si como lo escucho es como, bueno, te doy ese pedacito y nos sacamos la foto y arreglate como puedas.
3: claro sí, sí, básicamente nos quedamos, te juro, nos quedamos eh, impactados porque nada, ahí sentimos que justamente es eso, le faltaba quizás eh, estar más en el sector, más en el territorio, conocer un poco más. De eh, básicamente era el desconocimiento y la de ignorancia, quizás, ¿no? Eh, y que bueno, viendo todas esas cosas, nosotros en el Estado no lo podemos eh, volver a, a, a permitir que se vuelvan a hacer, es por eso que necesitamos, obviamente, a retomar con el tema de Renaf, Estamos muy en contacto con las provincias, con las realidades, en contexto de COVID también. Eh, empezamos ya a hacer como un regalamiento, necesitamos también saber qué cantidad de producciones inclusive hay dentro del país para empezar a proyectar también ¿no? Esa, eh, la cuestión de, del precio de los alimentos eh, la cuestión del, de lo que es la salud misma, la cercanía acercar alimentos entre otras cosas ¿no? creo que es algo que nos, nos propusimos
0: eh,
3: todos nuestros compañeros que están dentro de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena también cambiándole leyenda ¿no? de Secretaría de Agricultura Familiar a Secretaría de Agricultura Familiar Campesino e Indígena, Genialmente. porque también hay un sector que fue inmuneado por muchos años.
0: Total.
1: Y la importancia de, de que los trabajadores rurales, campesinos, indígenas, puedan tener cargos públicos en el Estado, porque, bueno, claramente desde el Estado a veces uno reclama, pero digo, también que esté habilitados los puestos de gente que está en el campo, con la experiencia de vida, con la historia familiar de, de los territorios y que puedan estar ahí en un cargo público. Es muy importante y creo que esa es la parte fundamental y de base para poder hacer un, un, un cambio en las resignificaciones desde el nombre de una secretaría hasta los proyectos hasta, bueno, las articulaciones, que eso es importante, ¿no? La participación, la comunicación en constante entre el Estado, que a veces decimos Estado es como un ente flotador, pero que en realidad hay gente real que está trabajando. Qué importante, como vos y como otros compañeros que tienen cargos públicos. Hace, hace, eh, do, hace cuatro años, desde el 2016, ¿verdad? 19, 2019. ¿No? ¿Cómo?
2: Estás desde el 2019 ahí en la. En no, desde el año pasado. Desde el año pasado, 2020. Claro, sí, está bien. Sí, sí. En, la, en las elecciones está bien. Eh, sí, bueno, Elsa, sí, sí. Eh, mirá, te súper agradecemos el <risa> tiempo. La verdad es esto. La idea también es ponerle voz a, a, a todos les que... en real, eh, Antes no, no se les ha dado esa voz. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, no sé, chicas, a ustedes si les quedó alguna pregunta o si querés vos compartirnos algo más, Elsa...
3: No, bueno, eso no, que, que desde el Estado estamos empezando a retomar muchas cosas puntuales que, que surgieron en las luchas quizás eh, más colectivas estando dentro de las organizaciones. Eso también nos, nos permitió conocer quizás otras realidades en diferentes provincias justamente para no equivocarnos a la hora de poder actuar no como Estado. Eh, es por eso que nada tenemos sí, varios programas de asistencia crítica por ejemplo, que es justamente para asistir a aquellas personas que sufren inundaciones eh, sí. Catástrofes climáticas y demás eh, Es algo que se está haciendo o sea, Inclusive en diferentes partes de, de lo que es el país eh, Estamos implementando también El, el hecho de, 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 de Poder retomar con el tema de la agroecología planteado obviamente Dentro de la Real Mercosur Sur algo preponderante y a nivel eh, Mundial se podría decir Pero el eje lo estamos poniendo nosotros Como presidencia pro tiempo De la Argentina eh, el rescate de las semillas, la importancia de las semillas me parece que es algo también eh, importante de remarcar porque esto también es sinónimo de, de alimentación, ¿no? Eh, más allá de que, bueno, las organizaciones están siempre presentes a la hora de poder actuar de manera social, solidaria o de forma alternativa a la hora de poder acercar alimentos también me parece que es algo muy lindo de remarcar más allá de que, bueno, nosotros obviamente esos impulsos lo vamos a estar acompañando desde nuestro rol eh, dentro de, de, del Estado. ¿no? Eh, nada, la, las políticas que vamos nosotros pensando eh, propiamente eh, en los diferentes procesos siempre se le consulta al Consejo de la Agricultura Familiar que está integrado obviamente por diferentes referentes y organizaciones eh, cartesinas e indígenas. Así que no hacemos simplemente... Eh, tarea de, de escritorio, sino que estamos en contacto permanente con, con todos ellos y ellos
2: y ellos. Ay, gracias, Elsa. Es súper valioso escuchar esto porque también es eso, resignifica el, el valor de, de la política que está tan vapuleada hoy en día. Entonces, bueno, eso, gracias. Te agradecemos no, un montón. Favor.
0: Gracias por alimentarnos. Sí,
2: eso. El título de esta entrevista fue como El campo que alimenta, porque es real. Así que, bueno, también esto de las semillas lo, le venimos dando rosca. Eh, por aquí, tratando gracias. de ahí, de, de librar varios frentes. <ríe> un bueno,
1: abrazo Elsa. grande,
0: Elsa. Muchas, Muchas gracias. Gracias. A gracias. No, por
1: favor. Un gusto. <ríe> bueno, ahí estábamos hablando con Elsa, eh, muy, muy lindo eh, su experiencia. Y también, no solamente como una trabajadora rural, sino también como eh, una trabajadora del Estado. Eh, y esto que hablábamos hace un ratito con ella, ¿no? La importancia de que haya personas que estén articulando y trabajando y que no sea como comentó a Elsa desde el escritorio con un traje y una corbata o sea, son personas que están con
0: los pies en el barro que uh
1: -huh. conocen la realidad, que vienen de ahí así que está Tres bueno Hay
0: generaciones, ¿no? y también como en ese momento ya dijo todo lo que fue recorriendo en, en este país que ella es del norte, de Jujuy uh -huh. y hoy en día está en La Plata entonces sí que... Digamos, la, la sensación que a mí me deja es como una, una persona que está ocupando el lugar que le corresponde y que sabe de, desde dónde y el cómo expresar lo que tiene para decir. Sí, y bueno, y ahora vamos con una musiquita para... Una ver. musiquita y vamos a estar hablando con la compañera que está del otro lado del río. Eh, vamos a tener presente a Carla Torrelli, eh, desde mujer vecina eh, del, de los vecinos de Neptunia, del, del balneario Neptunia y bueno, activista también por los derechos del Monte Viluatit, así que bueno, que venga la música y ahora en breve que ella también nos cuente la voy a, vamos a ir presentándola, pero quién mejor que ella para hablar.